0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ideias de Boteco. Hoje, como vocês podem ver aqui, a bancada um pouco diferente, né? A gente agora... Tá começando aí com uma nova formação aí, né? Nesse ano de 2022, novas novas caras aparecendo, né? Novas carinhas aparecendo aqui com a gente no Ideias de Boteco. Bom, eu sou Thiago Cunha, sou professor, consultor do Sebrae, apaixonado por livros e por filosofia, e tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre um assunto muito legal, que é o Mindfulness. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, explorar algumas possibilidades, entender um pouquinho como isso funciona, né? Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, apresentar os novos integrantes né, do Ideias de Boteco, que vão fazer parte aí do ano de 2022 desse projeto. Então, Bruna, seja bem-vinda, né, se apresenta Obrigada. aí para o pessoal, para o pessoal te conhecer, saber quem você é...
1: Uhum pergunta difícil, hein? <risos> Bom, eu sou a Bruna, sou psicóloga, professora, mas eu sempre falo, né, que isso não necessariamente é o que eu sou, é o que eu faço, né, é a minha profissão, embora ela seja meio que a minha vida, porque eu sou bem workaholic, mas eu sou completamente apaixonada por livros, café, chocolate meio amargo, e reflexões aí sobre a vida, né? sobre boas problematizações. E acho que é isso.
0: Legal, Bruna. Seja bem-vinda ao Ideia de Boteco. <risos>
1: Obrigada.
0: Com a gente aqui, né, o nosso companheiro, já participou com a gente de outros episódios, né, mas agora vai fazer parte aí do nosso time, o professor Leonardo. Professor Leonardo, seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite, Tiago, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, sou administrador, sou professor, sou pai, filho, mas não Espírito Santo, <risos> mas sou esposo também. E estamos aqui também, como a Bruna disse, para tentar evoluir um pouquinho, né? Participar de algumas discussões, de algumas descobertas aqui com vocês.
0: Legal, né, Luiz? Seja bem-vindo ao Ideias. Obrigado. E claro, por último, não menos importante... Né, a nossa estrela da noite aqui hoje, né? Que a que a gente vai bater, o nosso, vai fazer, bater esse papo legal com a gente. Né? A Andressa, né? Então, Andressa, eu poderia te apresentar aqui, mas eu acho que nada melhor do que você né, dizer aí para os nossos pessoal que está nos acompanhando aí. Né, quem é a Andressa, o que a Andressa faz. Seja bem-vinda ao Ideias.
3: Obrigada, Thiago. Agradeço a todos vocês, né, pelo convite de estar aqui essa noite, podendo compartilhar, mesmo que brevemente, um pouquinho sobre esse tema tão importante, ao mesmo tempo tão complexo, né, e que merece aí um, um desdobramento um pouquinho maior é, atualmente. É, bom, eu me chamo Andressa, eu sou psicóloga também, uh, também sou professora, trabalho com docência e estou aqui, né, tentando e, te, e tentarei, no decorrer da nossa fala, poder munir vocês um pouquinho desses conhecimentos. Também sou filha, amiga e estou aí para todos os momentos. E prezo muito, né, por essa troca, por essa interação é, tão sincera que vocês estão proporcionando essa noite para mim e para quem está nos acompanhando.
0: Legal. Muito bom, Andressa. Legal. E aí, a gente vai falar de Mindfulness, né? Mas o que, que é isso? Né? O que, que é essa palavra? O que, que isso tem a dizer? A gente ouve muito falar sobre isso, né? Eu... É, principalmente hoje, né, Leo, na administração, isso, isso também vem, vem forte quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de comportamento, né? Isso, isso, isso acaba aparecendo bastante. E hoje a gente tem aqui né, duas esferas da psicologia para conversar com a gente sobre isso.
1: Que né? Então, eu acho que
0: vai ser bem legal. <risos> então, é. vamos começar, acho que, tentando entender o que, que é o conceito. Perfeito. né Então, Andressa, o que, que é Mindfulness, hum. né? Para que, que serve? Onde é que Excelente. a gente usa? Dá para comprar no mercado? É de comer, <risos>
3: é de passar no cabelo? Vamos lá, né? É, quando é, nós, enquanto sociedade, escutamos falar sobre Mindfulness, aparentemente ele é vendido, entre aspas, né no mercado de forma muito simplista. Né? Então, é, mindfulness é uma técnica, né, para muitas pessoas o mindfulness não é apenas isso, né, para outras pessoas, digamos assim, de em contextos mais religiosos, né, de contextos filosóficos religiosos, mindfulness é visto como uma simples meditação, né, vou, vou meditar para esvaziar a mente e para me livrar de conteúdos indesejados que ocorrem dentro da minha pele, né, porém, o mindfulness, ele não é apenas isso, e não necessariamente ele está atrelado a isso, né, então quando a gente para para pensar na palavra, vamos falar de mindfulness, vamos pegar essa palavrinha em inglês, e a gente traduz para o português, a gente percebe que há o significado, a tradução é a atenção plena, né, atenção diligente, é, ou é, muito difundido e melhor difundido no mercado, né, na nossa sociedade, a nós traduzimos essa palavra como consciência plena. A palavra consciência ela é muito mais abrangente do que apenas a palavra atenção, né? porque atenção nós temos, atenção, a gente tem essa capacidade, a gente desenvolve essa capacidade, mas mindfulness não é só ter atenção, é estar consciente das experiências que ocorrem comigo, no momento que estão ocorrendo dentro da minha pele e conseguir me conectar com essas experiências de forma intencional e sem julgamento. Então, quando a gente para para olhar para essa palavra e fazer essa tradução, por esse viés um pouco mais, se eu posso dizer assim, científico, é, essa seria a tradução né, desta palavra. E, e eu poderia falar aqui depois, caso seja do interesse de vocês e de quem assiste, é, um pouquinho sobre... O, o mindfulness né, é, sendo descrito através desse viés e de outros vieses também que está muito ligado como por exemplo a filosofia né religio, contexto religioso budista né geralmente as pessoas ligam quem pratica mindfulness precisa ser budista ou precisa ter um conhecimento sobre essa área né e não necessariamente isso vai variar muito então tem muito mais estudo em cima do dessa capacidade né, uh, mindfulness que nós seres humanos temos do que necessariamente estar uh, conectado a alguma filo filosofia religiosa né? então, em poucas palavras o um mindfulness é uma capacidade humana uma habilidade humana né? Uma, uma, um processo psicológico que todos nós podemos desenvolver e estamos né, desenvolvendo aí.
2: perfeito, enquanto você falava Andressa, eu estava me lembrando de um filme, talvez vocês tenham assistido que é o Clique, um filme do Adam Sandler Maravilhos. Já tem uns 15, 20 anos <risos> ou até mais, né? E justamente onde ele trata dessa questão do piloto automático, né? A gente entra na nossa rotina, na nossa obrigação e fecha o olho e vai, né? Sabe. Até muito tempo se passar e você dar se conta de que você tomou decisões, de que você viveu coisas sem ter vivido, né? Tem a ver um pouco com isso, você então diz que essa atenção plena, ela é a capacidade da gente treinar a mente da gente, os hábitos da gente, para que a gente possa viver mais o presente e presenciar mais as próprias decisões e, e vivências. É isso,
3: Léo, é bacana a sua interpretação, é nessa linha mesmo de raciocínio, né? Inclusive, esse piloto automático também é uma linha de conhecimento dentro né, dessa... dessa desse contexto acadêmico que estuda mindfulness, que a gente chama de mindlessness, que é a nossa desatenção, é viver, de fato, aí seguindo... Uh, é, 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 o piloto automático roubou os hábitos diários sem estar ali conectado com o que está acontecendo. E, nesse sentido, quando a gente para para pensar no mindfulness, é, não é somente, assim, estar atento do que está acontecendo aqui, Agora, né, estar no hoje presente, né, então, por exemplo, uh, é, isso é, sim, é simplificar algo que é um pouquinho mais complexo, sim. né, então, por exemplo, eu tenho ciência de que hoje é quarta-feira, aproximadamente 8 horas da noite, eu estou atenta a isso. Né, isso não é uma novidade para mim, que eu estou sentada aqui conversando com você. Então, eu estou mindfulness simplesmente porque eu tenho essa consciência? Não. Simplesmente eu posso estar conversando com você e não estar conectada com as experiências que estão ocorrendo aqui dentro. Então, de certa forma, eu não estou mindfulness. Né? As pessoas falam que ah, mindfulness é tomar um banho quente apenas sentindo a, 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 a água caindo no corpo. Ok, mas só isso não é, né, lavar uma louça prestando atenção ali na, 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 assim, no sabão escorrendo pelo prato. Isso é estar mindfulness? Isso é praticar mindfulness? Depende, né, você está conectado com as sensações que esse evento está de alguma forma é, ocasionando em você, com as experiências que você está tendo naquele momento. Você está de forma ali julgadora daquelas experiências ou de maneira observadora daquelas experiências que estão ocorrendo. Então, é mais ou menos por essa linha. Estar presente, sim, mas de maneira intencional e vivenciando essas experiências. Era isso que eu ia te perguntar.
1: Se a gente poderia, então, dizer de alguma forma que não seria simplesmente estar atento, mas o vivenciar. Perfeito. É. Eu, eu falo muito sobre isso. A diferença de você existir, de você simplesmente estar uhum. tá ali existindo, as coisas estão acontecendo e, e tudo bem, você está sendo atropelado por tudo aquilo. Outra coisa é você, de fato, vivenciar o momento. Você entender o quanto que aquilo te afeta, as emoções que aquilo desperta em você, o quanto que você, de fato, é afetado por aquilo. O quanto que você experiencia realmente Exato. o momento.
3: Perfeito.
1: E o quanto que às vezes é difícil uhum. a gente fazer isso nos dias de hoje, né? Sim. Eu até, você falou sobre a questão do quanto que a gente reduz algumas coisas. Eu achei bem legal que na proposta do, do podcast de hoje falava lá sobre a paz, né? E aí Sim. eu falei assim, gente, mas o que que é a paz, Perfeito. Né? O, o que que é a paz, o que que é felicidade, o que que... É algo que a gente
3: compra, como o Thiago falou, tá no mercado. Homem, é, é, é. certos profissionais que vendem isso como uma proposta, um milagre, né? E a gente sabe que não é assim, né? Exato. E você... Não é assim? Não é assim. <risos> <Os braços. risos> Meu
0: Deus! <risos> Fomos enganados.
3: <risos> é, não é, quando a Bruna menciona essa questão da paz, ela foi muito assertiva nesse momento. Que quando eu li, né, inclusive até um, um dos temas aí do livro do né, John Cobazin, que é um um dos grandes precursores aí da, do do Friends, né que a gente chama de mindfulness híbrido né que é essa essa eu não diria mistura mas eu diria é, a mediação do mindfulness científicos e do, do, do contexto né filosófico aí com as raízes no budismo ele conseguiu elaborar um mindfulness híbrido né que tem essas duas essências mas quando a bruna fala da palavra paz eu me perguntei a mesma coisa quando eu li como encontrar a paz em um mundo frenético eu fiquei me perguntando isso durante o dia, durante os últimos dias. Mas exatamente de qual paz vocês estão se referindo? O que é paz para você? Parece simples, mas se eu perguntar para você, Léo, o que, que seria paz para você? Tiago, o que, que seria paz?
0: Então, para mim, paz é um conceito bem, bem difícil de definir, né? Porque existem momentos e momentos, né? Uhum. É, por exemplo, depende do contexto. É, eu tenho essa mania né de, 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 de principalmente na administração né eu sempre costumo dizer que tudo depende então para mim seja paz também Para né? <risos> psicólogos é, isso também
1: mim, costuma ser uma ótima mim, resposta assim, tudo
0: depende também né é, é tudo contextual porque por exemplo paz pode ser para mim pode ser por exemplo curtir ali um momento com a minha filha brincando ali na agitação dela né então ela está agitada mas para mim é um momento de paz né? É, paz para mim é, por exemplo, quando eu sento em casa lá, vou ler os meus livros, né? Isso para mim é paz, né? Então, assim, eu acho que existem várias situações, eu acho que cada um, né, vivencia a sua paz. A gente tava conversando, né? A gente teve aqui um aquela conversando, né, nos livros que a gente já fez nos episódios anteriores. Tem aquela aquela a gente falou sobre o Sartre, né? Sobre aquele Aquele livro dele lá, né?
2: Como é que era o nome, Leon? Entre Quatro Paredes. É, Entre
0: Quatro Paredes, exato. Entre Quatro Paredes. E a gente discutia sobre o inferno, né? A gente falava sobre o inferno e sobre essa questão, né? E lá no, nesse texto do Sartre ele destaca muito essa questão de que o inferno é... É a gente mesmo que produz, né? A gente mesmo que cria uhum. as situações, né? Então, eu vejo muito essa questão, o que, que é paz? Eu acho que paz é quando eu não estou vivendo o meu inferno.
3: Perfeito. E...
2: É, eu entendo, a paz seria a ausência de conflito, aí a gente cai nisso que o Tiago acabou de falar, né? Quer dizer, será que o conf... Então, havendo conflito, não há paz? Mas se eu estou ensinando minha filha num episódio de conflito, Perfeito. eu posso estar em paz justamente porque eu estou cumprindo Exato. minha função de pai?
3: Perfeito.
2: Então, é, uma, é um conceito bastante complexo.
3: Mas é aí é, que tem uma coisa muito em comum na descrição que vocês exporam aqui. Vocês mencionaram que paz, de certa forma, está ligado com coisas que estão se saindo bem. Com coisas que, que estão ausentes de questões aversivas, questões é, conflituosas. Né? E quando eu li esse, esse tema, né, como encontrar a paz em um mundo frenético, e pensei na palavrinha mindfulness, que seria o tema da, desta noite, consequentemente, são duas coisas opostas. Né? Por quê? Porque o mindfulness não é uma capacidade de experienciar apenas eventos prazerosos, divertidos na nossa vida. É experienciar momentos que estão ocorrendo conosco, independente da aversividade que ele nos traga. Né, então como eu espero encontrar a paz pra, com a prática de mindfulness com essa capacidade é, sendo que o mindfulness ele não propõe você fugir das suas experiências entre aspas negativas né que a sociedade expõe como questões negativas não não é isso o mindfulness não é uma fuga da realidade ele é uma conexão com a realidade independente se a sua realidade te dói ou se te traz prazer
2: até porque você tem que, para ter, para ir, ir ao encontro dessa. ir ao encontro e ir de encontro. Para você encontrar essa atenção total, você tem que aprender a dizer não, por exemplo. E automaticamente, quando você diz não em prol de um propósito seu, de alguma coisa que vai te trazer paz, você cria um conflito. Seja com você mesmo por desagradar a outra pessoa, seja a outra pessoa que você desagradou.
3: Com certeza. Né? E então... como você se sente com esse conflito? Você cons consegue se relacionar com essas questões que são conflituosas de uma maneira aberta, né? aceitando essas questões de alguma forma que estão ocorrendo com você, que talvez não sejam legais, que estão te trazendo algum tipo de dor, de sofrimento, uh, como é, questões que são importantes para você enquanto ser humano, que estão presentes aí na nossa humanidade. Né? Nós não somos compostos só daquilo que está bem, de coisas boas o tempo todo. Então, tam, coisas ruins também vão acontecer. E o quanto eu estou aberta a experienciar essas coisas ruins... Né, com toda habilidade, claro, necessário, sabendo que essas coisas, entre aspas, ruins, fazem parte da essência do ser humano que eu sou e que nós somos.
1: Eu acho que você falou uma coisa que é perfeita, assim. A questão do estar aberto. Isso. Porque parece que às vezes realmente a gente cre cresce com essa visão de que ter paz é ausência de conflito. Okay. Então eu só estou em paz, se está tudo bem, se está tudo uhum. ótimo, se nada de ruim está acontecendo na vida. Só que existe esse estado? <risos> Por favor, se alguém já conseguiu chegar, me ensina. Porque Exato. conflito ele faz parte da nossa vida, né? É, eu e o Thiago a gente conversa às vezes e eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei que eu ia largar tudo e vender a minha arte <risos> na praia eu não sei fazer arte nenhuma e eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho, pelo que eu faço só que mesmo estando feliz, satisfeita com o que eu faço em paz com as escolhas que eu fiz há conflito porque a gente encontra ali uma coisa que às vezes a gente na hora não sabe resolver, que tira a gente da zona de conforto. E, e aí, né? Não, esse conflito não anula necessariamente a minha paz. E é muito engraçado, porque acho que a gente que estuda psicologia, acho que a gente entende isso de uma forma. Sim. E para quem nunca. Opa, desculpa, para quem nunca encontrou a psicologia na vida, como eu brinco. Parece que é um pouco difícil de entender, Exato. né? Esses dias me perguntaram, falaram assim, você tá feliz? Aí eu falei assim, tô. Mas como é que você tá feliz? Você né? tá trabalhando feito uma louca, você tá isso, você tá aquilo. Você tava reclamando de tal problema. Falei assim, pera lá, uma coisa não anula a outra. <risos> eu tô feliz, mas eu estou com um problema ali no trabalho, né? E eu vou resolver. É Aproveitar acho que esses
3: momentos Exato. também, né? Se abrir né, para essas experiências e, e se permitir ali uh, vivenciar uma vida que é significativa para você ainda que esses problemas estejam presentes. Né? Então a gente escuta muito falar assim: "Ah, eu vou pra, praticar mindfulness porque eu gostaria de me livrar dos meus pensamentos negativos. Poxa, então você não está falando de mindfulness, porque o mindfulness não é para se livrar, é justamente para se conectar com eles. E aí, a partir do momento que eu me conecto, eu me relaciono, eu me abro, eu paro de ser refém, de querer fugir o tempo todo. Eu, digamos assim, de uma forma metafórica, eu dou as mãos para a minha dor, para os meus pensamentos que de alguma forma estão me machucando e me trazendo inúmeros prejuízos no dia a dia, e falo, eu sou o seu amigo, eu sou a sua amiga. Não vou mais lutar com você, você faz parte do, do ser humano que eu sou, né? E a partir daí, eu paro de fugir e eu consigo mudar, aí né? E eu consigo lidar melhor. Então, eu paro de remar contra a maré e nado junto com a maré, né? Então, não é para se livrar de algo, é justamente para desenvolver a minha aceitação, meu autoconhecimento e me proporcionar uma vida mais significativa sem correr o tempo todo. É, aí eu posso respirar e, e aceitar quem de fato eu sou, com todas as qualidades, e se é que eu posso dizer defeitos.
0: Aí acho que a gente entra naquele conceito, né? É sobre isso e tá tudo bem, <risos> tá tudo bem. né?
3: <risos> sobre isso. Tá e bem. às é, vezes né? pode. É, tá tudo ótimo. <risos> mas às vezes pode não estar também, né? Porque essa aceitação não significa necessariamente uma resignação. Eu tenho que aceitar tudo que está acontecendo de mãos atadas, numa posição passiva e está tudo bem? Eu posso agir ainda que esteja acontecendo isso? Se eu conseguir, através das minhas ações, modificar algo, ter consequências positivas, praticar mindfulness e uma das consequências ser um relaxamento corporal, digamos assim, isso é a consequência né, desse, dessa minha abertura, dessa minha aceitação. Então, eu não preciso necessariamente estar numa posição de passividade. Eu tenho, preciso, eu posso agir. né? Não vou deixar a vida me levar. Mas, se eu não tiver consequências que, de certa forma, eu é, quero que, que que tenha, né? Tá tudo bem também, né?
1: Eu já gosto <risos> daquela que diz, tá tudo bem, não, não tá, tá bem. bem. <risos> Porque eu acho que é muito isso, né? Eu, eu escuto muito isso, assim. Eu tenho uma relação muito bacana com alunos e tudo mais, eles acabam procurando porque gente, é uma coisa né você ser psicólogo né? a pessoa vem e eu achei muito engraçado que muitas vezes a pessoa tá ali conversando com uma pessoa que ela confia que ela enxerga naquela pessoa como até uma amiga mas ela reprime completamente o quanto que as pessoas chegam e falam assim ai ah, eu sei que é errado sentir isso Normalmente eu olho e falo, quem é que te disse que é errado sentir isso? Porque é o que você está sentindo. Como é que você vai conseguir de fato lidar com isso e, e resolver os problemas, as coisas que você precisa resolver se você não consegue nem reconhecer que você está sentindo? Poxa, às vezes não está tudo bem. Às vezes a gente passa por situações na vida que gera raiva, que gera revolta. Olha nas redes sociais, né? ultimamente, o quanto de casos aí que surge que geram, de fato, revolta. Você vai dizer que simplesmente está tudo bem? Não, tem coisas que não estão bem. Né? Mas a gente precisa entender que não está bem, parar e pensar o que é que a gente pode fazer a respeito. Mas se a gente está ali, de que assim, eu não entendo isso que eu sinto, o quanto que isso me afeta... Aí sim que eu pergunto, como é que você vai encontrar a paz? Porque às vezes você tá tão desconectado com o que você sente, você tá reprimindo tanto ali, que mesmo que talvez você já até tenha paz, mas você nem sabe, você não sabe reconhecer a paz ali naqueles momentos, né? E eu achei interessante, porque é o que você falou sobre a questão do quanto que às vezes as pessoas vendem como algo reducionista, né? Sim. É como se a paz ou a felicidade fosse um produto que você pode ter. Eu já vou por uma via um pouco diferente, porque eu acho que a paz, a felicidade, são estados, né? São momentos, são processos. Não é algo, não é um produto que você compra e você tem ali para sempre. Eu gostaria que fosse, volto a dizer, tá? Quem tá aí ouvindo a gente, trabalha com desenvolvimento de produtos, <risos> se vocês chegarem nessa fórmula, assim, porque, na verdade, é um trabalho
3: duro ali, diário, né? para você E construir. é um treino, principalmente, né? É um treino, justamente essa constância, né? É interessante até colocar, quando você destaca, mencionou novamente essa questão do vender, isso de forma muito fácil, Uh, isso é um perigo, é um grande problema, né, então eu, eu vejo muito por aí anúncios de que faça mindfulness e se livra dos seus pensamentos negativos, faça mindfulness e você vai encontrar a sua felicidade, né, vem aqui, é, faça mindfulness para você esvaziar a sua mente, olha só, né, se é estar em contato, como que eu vou esvaziar algo, né, então assim, tem, tem assim manchetes, um marketing muito difundido no mercado sobre o que é algo Tão complexo, que é tão estudado cientificamente, é algo de tantos anos, né? E é algo tão, digamos assim, poderoso e importante, sendo reduzido a simplesmente isso, né? Então, é até uma recomendação, saibam os profissionais que vocês estão colocando, né? As vidas de vocês, expondo ali a história de vocês, estão é, de alguma forma confiando, né? porque nem todo profissional que vende um, um produto desta forma necessariamente tem uma boa fundamentação e bagagem para estar ali trabalhando com isso né? então é, fica aí a diquinha
0: você falou um pouco ali né, no começo sobre a questão do é, do, do modelo híbrido, né, da gente puxar isso lá do budismo e tal e o, no Japão, a gente tem um conceito para essa condição, que é o Ikigai, né? Que fala muito sobre essa questão do bem viver, né? Da, da, dessa questão da harmonia, de se estar tá em paz, né? O Ikigai, ele traz muito esse conceito da, da questão da qualidade de vida, uhum. né? Dessa condição. E eu acho que vem muito dessa questão também do mindfulness, né? Dessa uhum. questão. Então, assim, eu acho que tem um pouco, um pouco disso, né? Misturado e tal. E a gente tá falando justamente dessa conexão, né? Sim. É, e você acabou de falar, né, que a questão do mindfulness é estar assim, a gente está em contato, né, e como é que a gente então vai desvaziar, né, a mente e tudo mais? E, e a gente tem, né, a gente lê algumas coisas, a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, é, a gente lê um livro aqui, é de Quanta Terra Precisa Um Homem, do Tolstói, né? E, e no livro ele tem uma passagem lá que ele fala justamente sobre o viver o agora, uhum. né? E, e a gente está conversando aqui. E, e aí veio a minha cabeça, né? Uhum. Assim, parece que muito desse do que a gente está discutindo aqui sobre o Mindfulness, ele tem muito a ver com esse negócio do viver o agora. Sim. Né? Naquele momento, você se conectar com aquilo que está acontecendo ali, naquela Sim, relação, isso, não isso. se preocupar com o que está acontecendo lá, porque você não está lá, né? Você está aqui. Então, isso. viva aquele momento aqui, né? Então, o quanto isso, é, dentro da, da questão do Mindfulness, né? Dessa questão da atenção plena, da gente mandar, realmente faz essa, vamos dizer assim, essa compensação né, do viver o agora, de estar presente aqui né, e vivenciar as coisas aqui e as preocupações, aquilo que na nossa cabeça às vezes está né, pensando ali, realmente a gente consegue trazer para aquele momento ali, né as preocupações relacionadas àquele contexto que a Sim. gente está vivendo. Né? Então, a, a minha pergunta é, é, nesse, é nesse critério assim, né, como é que a gente faz isso? Né, como é que eu posso fazer esse processo de viver o agora, estar aqui, enquanto a minha cabeça está falando para mim, ó, uhum.
3: <risos>
0: você deixou o carro aberto lá fora.
3: Olha, né? essa é uma oh, questão bem importante. Né? Oh. Isso é muito importante, né? Tua cerveja
0: está esquentando, oh, tua <risos> filha está lá na sua casa, né? Será que ela já foi dormir? Amanhã ela tem aula, tem que dormir cedo, tem que não sei o é. que... e, e aí? Ótima
3: Cadê... observação. Amanhã eu tenho
0: 53 reuniões, meu Deus, o que, que eu vou falar em cada uma delas?
3: É, ah, a nossa mente ela adora, digamos assim, nos contar histórias e nos tirar ali de alguma forma do foco do que está acontecendo, né? É, eu achei ótima a sua pergunta, sim, excelente observação. São tantas questões que, às vezes, a gente vai conversando e aquilo que é tão importante a gente não menciona, né? Uh, trazendo, assim, de uma forma um pouco mais vivencial a, apli a aplicabilidade mesmo ali uhum. do MyFriends, né? No dia a dia, do MyFriends enquanto um aprimoramento, não, não uma capacidade já desenvolvida. É, eu paro para pensar muito uh, nesses últimos dias que eu, que eu vivenciei esse convite de estar aqui hoje. Então, quando eu recebi o convite de participar desse podcast com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema, é, para mim, naquele momento, foi um convite um tanto quanto desafiador porque eu não havia ainda anteriormente participado de uma situação semelhante a essa um podcast, né? diferente de participar de uma palestra, de lecionar uma aula, de enfim, do, do, de outros acontecimentos. Então, quando eu recebi esse convite, consequentemente, né, é, é, posso dizer assim que me surgiu inúmeros pensamentos e reações e sensações fisiológicas, né? reações corporais mesmo. Então, eu fiquei pensando como será que vai ser. Né? Então, de certa forma, eu me senti um pouco ansiosa. É, tive ali uma, um, alguns respondentes, né, taquicardia, em alguns momentos sudorese, fiquei é, talvez assim, em alguns momentos, uh, me questionando e me colocando nessa situação de que, será que eu vou conseguir contribuir de uma maneira momentânea, no curto tempo, talvez que eu tenha, e de uma forma acessível, então me surgiu muitas coisas, eu poderia, primeiramente, lutar com esses eventos, com esses pensamentos. Ah, Andressa, para de pensar nisso. Aí, Andressa, nossa, você está se cobrando dessa forma. Aí, Andressa, você não pode se sentir ansiosa assim, né? Então, eu poderia me fundir, me, me, me digamos assim, me agarrar a esses conteúdos que surgem na minha mente, a esses pensamentos, como se eles fossem verdades absolutas. Né? Então, como se, de fato, eles estivessem ditando quem eu sou, o que, que eu, devo, eu deveria fazer naquele momento, mas não, né? São acontecimentos respondentes que aconteceram comigo e que tudo bem ter acontecido comigo. E estar nessa situação, de fato, é uma situação nova, né? Então, o que, que eu fiz? O que, que eu vim nutrindo durante esses dias? Poxa, como que eu tô me sentindo? O né? que, 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 que esse convite está trazendo para mim, enquanto respondente, aqui dentro da minha pele? Eu posso me permitir sentir essas sensações? Ou eu preciso me cobrar por estar me sentindo assim e dizer que eu deveria me sentir de outra forma? Não, eu posso, eu tenho essa permissão, sou um ser humano. É um momento novo, é um ambiente novo. Né? Então, passar por essa experiência de me sentir de alguma forma ansiosa, de pensar é, e, e, e observar os pensamentos que me surgissem, tudo isso eu me permiti viver, eu não fiquei brigando com isso. Né? Então, e de alguma forma sabendo também que esses pensamentos não necessariamente vieram para ficar. Então, o que talvez uh, hoje, não estamos na quarta, mas o que talvez na segunda me foi um pensamento muito frequente, e, da mesma forma como ele veio, ele foi. Né? Talvez na segunda noite eu já nem estivesse pensando mais. Então, eu sei que o que está ocorrendo comigo é transitório. Eu sei que eu posso me permitir sentir aquilo. Né? E, e não necessariamente me colocar numa posição de fuga ou de luta contra esses eventos. Então, eu me permiti passar por essa experiência de maneira não uh, passiva, então, com certeza, eu fui ali para e pensar em algumas questões que eu poderia estar trazendo aqui brevemente, então, eu agi, ainda que tudo isso estivesse comigo, né, eu não me entreguei e eu não me puni, eu permiti, então, uma das aplicações práticas nesse sentido seria isso, né, mas é, a cada contexto, a cada situação, requer da gente, claro, que um posicionamento, tem os my, eh, diversas né, formas de praticar mindfulness Tem os MyPhones, my eh, técnicas mais formais, informais, né? MyPhones de atenção ali, de fato, direcionada ao que está sendo exposto, ou de atenção aberta. Então, uh, não necessariamente nesse exemplo que eu dei. Mas esse foi um dos exemplos do que eu me permiti. Eu vou pegar
1: o seu gancho, o gancho do Ti. Porque, justamente, né? Às vezes parece que a gente... Busca muito obstáculos e muitas desculpas para não fazer, e aí eu me incluo aí. Né? Eu, eu sou a rainha de me expor, mas justamente eu sou uma pessoa que eu sou muito acelerada e eu faço muita coisa no meu dia. Né? Tanto é que, curiosidade de bastidor, eu cheguei aqui por tal, né? Como é que você tá? Eu falei assim, louca, né? Eu tava dando aula, vim correndo, mas é justamente. Por muito tempo, eu pensava que não dava né, para respirar. Meu Deus, olha quanta coisa tem que fazer. Eu tenho que resolver isso daqui. Eu não tenho uhum. tempo. E aí, a gente vai entendendo conforme, acho que às vezes, até a necessidade vai surgindo. Porque agora eu já não falo nem como profissional, nem como pessoa que, que tem estudo em psicologia. Mas é como pessoa mesmo, uhum. né? Eu tenho ansiedade. No final do ano, eu estava com crises absurdas de ansiedade. E me desesperando com coisas que não estavam no meu controle. E aí, eu parei. Respirei. Aquilo de entender, né? Que, às vezes, eu vou ter que dizer alguns nãos. E que algumas pessoas vão ter que ficar bravas uhum. comigo. Mas eu tive que fazer justamente isso. Pera. Para uhum. tudo... Não, não vou responder agora, não, não vou decidir isso agora, porque eu preciso respirar, entender o que, que eu tô sentindo, entender pra onde é que eu quero ir, para daí de fato agir. Eu não tenho como simplesmente ir, ir agindo sendo que tá uma bagunça aqui dentro. né E aí eu respirei, e aí eu calma, de onde é que tá vindo isso? né Ah, tá. Neste momento, a minha vida tá assim, assim, assim. Eu tô com essa e essa e essa cobrança. Eu tô pegando pra mim esse peso que não é meu. Porque eu tava querendo resolver também o problema de todo mundo. Que, às vezes, eu nem tinha nada que eu pudesse fazer. E aí, eu acho que isso foi uma grande coisa, assim. Que eu brinco que foi um tapa na cara, assim, <risos> do, pra mim. Porque muita coisa que tava me angustiando Sim. no final do ano. E de coisas que eu tava imaginando pra esse ano e tal. Na verdade, foi tudo o contrário, sabe? Eu tava numa pressão, assim, pra... Ai, ah, deixa tudo aqui, muda pra Arapongas e tal. No fim, eu respirei. Depois, tudo acabou culminando aqui pra carana E aí, eu falei assim: olha... Às vezes, né, você respirar e, e tentar assumir o controle ali de
3: e a novo. consciência, né, de como você está naquele momento, do que está sentindo, do que de fato está acontecendo ou o que está acontecendo apenas na sua imaginação. Nós, nós, nós dizemos assim que nós sofremos muito mais na, imagida, na imaginação do que de fato na realidade. É. A gente se agarra a esses conteúdos como se eles fossem é, literais, né? Verdades absolutas. E eu entender é que, assim. que
1: isso não te define. Porque eu, eu escutava muito das pessoas assim, porque eu tava me sentindo um pouco insegura com algumas coisas, e as pessoas falavam assim, não, mas olha quanto, como você faz tanta coisa, olha como você é profissional, olha como você... E eu falo assim, gente, mas assim, é, sou eu comigo, sabe? É de entender isso que eu tô sentindo, entender esses pensamentos e lidar. E aí eu acho que volta naquilo, do quanto que às vezes as pessoas... Esse mundo agitado que a gente vive, esse mundo frenético, é como se a todo momento falassem pra gente, né? Você não tem tempo pra não tá bem. Se vira aí, minha filha. Sim. Você tá com crise de ansiedade? Se vira, resolve. E o quanto que nesse período... Muitas pessoas se apresentaram pra mim como a solução pra todos os meus problemas. Sim. E, e assim, não, aqui, ó, cinco minutinhos, pronto, resolveu. Mas, gente, não, não é por aí. Não. Né? não. Não é. Às vezes, a gente realmente precisa desses momentos e não é sempre que também a gente vai conseguir ter essa consciência de que a gente
3: precisa.
1: Mas, aí, volta naquilo que você falou da constância, né?
3: Sim, treino, né, é, o treino leva, entre aspas, né, a uma possível perfeição, não há perfeições, mas é um, um aprimoramento, né, bem elevado. Então, mindfulness, não tem como a gente falar e entender o mindfulness, a atenção plena, sem praticar né, então, eu não, 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 não tem como eu fazer uma formação, eu ler diversos livros, artigos e falar assim, eu sou, não sei, especialista em MyFunnels, se eu não passo pela experiência constantemente, né, então, quando nós estudamos MyFunnels, é, 50% da grade do curso, né, é experiencial, é prática, é vivencial. Então, não tem como a gente aprender algo e se tornar, é, é, de alguma forma, especialista ou, ou ter ali uma certa... um uma certo preparo de algo prático apenas pela teoria. Então, a gente tem que se permitir passar por isso também. Então, se vocês me perguntarem, Andressa, o que é My friends Talvez eu diria assim, depois de tudo isso, é praticar. O que é mais, se você quer saber, então pratica. Né? Vamos praticar. Procure um profissional que, te, de, fato, de, de fato, te auxilie. Né? Você vai aprender muito mais passando do que talvez só ficar as três horas aqui explicando o que é. Né? Então, é um treino e constante.
2: Andressa, qual é o papel da, da meditação? Né? E, e, e que você, talvez a Bruna, possa falar um pouquinho de, de, de o que, que é uma meditação, os tipos de meditação. E como que isso pode ajudar a gente a fazer essa a parar, pensar, né, controlar os pensamentos e através da, da ajuda de profissionais a gente consiga então começar essa mudança de hábitos de comportamento para buscar essa essa paz, essa felicidade. Né? O que fala um pouquinho sobre meditação?
3: Olha, é, é comum né, as pessoas pensarem, quando pensamos na palavra meditação. Não sei se a Bruna quer falar não, também, fica à vontade. Primeiro,
1: depois eu complemento, mas você pode falar.
3: Quando palam, paramos para pensar nesta palavra meditação, consequentemente, o que vem à nossa mente? uma pessoa oriental sentada ali em algum local calmo pernas com as pernas cruzadas, cruzadas a e a mãozinha né Incenso. numa posição totalmente uh, de fato ali estereotipada né e, e, e de alguma forma tentando alcançar algo uma com uma consciência, uma elevação, talvez espiritual, uma leveza, né, então quando a gente para para pensar nessa nessa palavra meditação, ela se relaciona e está ligada a essas questões, a esse, a esse protótipo, digamos assim, e isso vem muito de uma teoria, uma filosofia, né, um contexto religioso budista, então a gente para para pensar em Buda, né, então, há diversas formas de meditação dentro dessa linha, digamos assim, né? seu, religião budista. E o mindfulness, enquanto capacidade, né? é uma capacidade, é uma linha científica, nasceu também, é, digamos assim, uh, muito do seu embasamento dentro dessa linha. No entanto, o mindfulness ele é uma das formas de meditação, mas há várias formas de meditação. Talvez nunca entra entre aqui hoje no tema. E o mindfulness é uma das formas de meditação. né? Hoje em dia, uh, já é mais aceito dentro da comunidade científica utilizar a palavra mindfulness e meditação em um único contexto. Então, a gente até fala meditação mindfulness. Né? Hoje é mais aceito devido aos estudos. aí a, 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 O que John Kobazin prega né, ali no, nesse modelo híbrido. Mas até um tempo, ou na, quando, for, quando a gente comenta e conversa numa comunidade estritamente científica, é, a gente não costumava atrelar a pa palavra mindfulness com a meditação. Porque pode ser entendido de maneira separada, divergente. Né? pode a, a ciência traduz de uma forma o contexto é, budista coloca de outro mas Jon Kabat-Zinn que é um cientista e um praticante budista de mindfulness ele conseguiu digamos assim migrar essas duas áreas de uma maneira secular né que não não entra numa questão religiosa então mindfulness a meditação mindfulness é uma das formas de meditação que não necessariamente tem a ver com sentar de pernas cruzadas e se elevar espiritualmente né mas há outras formas de meditação também que é, não entra nesse caso do, 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 do
2: mindfulness. Está né? relacionado ao mindfulness.
1: Eu acho, Léo, que quando a gente fala meditação, né, as pessoas ainda têm uma visão muito mística, né? Perfeito. Uma coisa assim, você vai transcender. Isso. E muito ligado também a, ao espiritual.
3: Uhum.
1: E não necessariamente. Né? Eu, particularmente, aí é uma visão assim, bem pessoal mesmo. Eu acho que a meditação, ela tá muito mais relacionada a você, de fato, entrar em contato consigo mesmo, do que necessariamente alcançar algo ou todo esse imaginário que a gente cria, né, e o ponto é que muitas vezes a gente tem um pouco de medo disso, eu acho. Acho que a gente, às vezes, tem medo de se conhecer. A gente uhum. tem medo desse, pera lá, eu vou silenciar... Um conosco mesmo, né? Eu, eu vou silenciar aqui ao redor e eu vou ter que me conhecer, eu vou ter que lidar comigo. Exato. Ah, não tô querendo não, né? E eu acho que daí muito... A gente acaba também colocando, acho que às vezes, essa imagem desse algo tão místico pra não fazer. Uhum. Porque, assim, eu escuto muitas pessoas que falam, né? Ai, ah, não, eu não vou meditar, não. Deus me livre, eu tenho o pavor daquela musiquinha calma, aquele negócio. Hum. E eu falo assim, tá, mas quem é que disse que tem que ser a musiquinha calma e tal? Exato. Né? Eu conheço. Eu não. Meditar heavy
2: metal. É isso
1: que é. Es... Ah, eu ia falar assim, né? Não, mas não sou eu que conheço, tá? Eu fiquei sabendo de um caso, assim, hum. lá no, no Japão, assim, vamos chamar de pessoa Y, e ela medita ouvindo heavy metal sabe? E, e essa pessoa contou para uma amiga que a gente vai chamar de, de Z que é psicóloga, <risos> e medita, ouvindo, porque é o momento em que coloca a música que gosta, que é uma música, assim, mais agitada e tal, mas é o momento em que para, respira, tenta entender o que que tá sentindo, pensa... Na, no que a letra ali tá falando e tal, o que que aquilo gera nele, por que que ele se identifica com aquela... E medita há muitos anos com heavy metal, por uhum. que não, né? Seja o heavy metal, seja, sei lá, o, o funk que seja, se é o que você gosta e é o que você consegue entrar em contato consigo mesmo, Por que não? Por que, que tem que ser este quadradinho, essa caixinha uhum, fechada uhum. do todo o ritual com os incensos e aquela musiquinha calma e tudo mais? Às vezes, isso vai te deixar mais irritado, mais acelerado e mais desconectado <risos> do que se você colocar o um bendito do heavy metal,
3: sabe? Então,
0: então quer dizer que aquelas musiquinhas, como diz a Maria, <risos> aquelas musiquinhas para dormir no, no YouTube lá que fala assim... É... Cure todas as suas, as suas enfermidades ouvindo essa música que Isso não funciona, então?
3: Olha, é uma é uma, uma, um grande desafio, né? <risos> Pela frente. É, é de se questionar. Não que, talvez, necessariamente não funcione, né? Fazendo uma apanhada aí do que a Bruna colocou. Nossa, achei fantástico que você eu te trouxe essa, essa palavra místico, né? Espiritual. É, e com todo o respeito, né, as pessoas que se orientam com, com, essa, com, essa, com essa ideologia, né, que, que possuem essa crença, mas uh, a meditação, mindfulness, não necessariamente, não necessariamente você precisa uh, seguir por essa linha. Então, eu posso ser católica, sei lá, evangélica, até, e ainda assim praticar mindfulness, porque ele não está ligado exatamente, estritamente, especificamente a uma religião. Né? E, então achei fantástico este momento e a questão também de como fazer isso né? nós temos aí diversos livros, diversos manuais com div diversas é, é, estratégias ali, técnicas de meditação mindfulness, né mais direcionadas né mindfulness voltado ali para atenção é, daquele momento o de, de atenção guiada de monitoramento é, aberto então nós temos diversas formas e, e até mesmo o John Kobazin que é um, um grande um dos grandes nomes aí da área ele mesmo expõe que não há uma maneira é, regrada de praticar o mindfulness, né não há uma forma faça isso né? então cada um vai encontrando dentro da sua realidade uma melhor forma para si né? então eu preciso ter tempo uh, eu preciso ser calma então enquanto psicólogas eu já ouvi de alguns pacientes ai, comigo não dá certo mindfulness porque eu sou muito ansioso eu sou muito agitado mas então é aí mesmo que você precisa né então não não tem assim um perfil de pessoas não tem um tempo exato para você praticar não tem um como fazer isso. Então, eu posso praticar de maneira informal, que é estar aqui conversando com vocês nesta mesa e, ao mesmo tempo, estar conectada com o que está acontecendo aqui, observar o que está acontecendo aqui, me permitir o que está acontecendo aqui comigo, né? Então, talvez seja uma maneira informal de estar praticando isso, quando eu vou para minha casa, quando eu entro no meu carro, né? não precisa estar sentado com as pernas cruzadas ou as maneiras formais também, é claro, que é uma postura mais adequada ali na poltrona né? no ambiente em que você se sinta mais confortável, com os olhos fechados com uma música de uma certa que forma lindo. que, que é, tem um, possui um estímulo ali um pouco mais calmo, calmo né?
0: mas funciona com funk? não
3: Talvez possa Talvez, funcionar, né? <risos> é, ou pessoas com o olho aberto, né, então não tem uma forma, há diversas e a gente vai se encontrando nesse tipo é, de.
0: Isso é uma pergunta legal para falar da meditação, né, é regra fechar o olho na hora de meditar? Fecha o olho, né, respire, não. né, a respiração realmente ela impacta no, no processo?
3: Uhum. A respiração a gente tem ela como uma âncora, né? Uh, então, uma das âncoras, há diversas âncoras, uh, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente se distrai, porque dificilmente a gente vai praticar o um mindfulness, e ficar aqui 10 minutos, 15 minutos totalmente conectado, a gente vai se distrair, a mente vai devagar, eu vou ao mesmo tempo que eu estou praticando, de repente eu me perco, eu fico pensando o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo no meu carro, né, então... É, vai devagar, mas eu posso voltar e a respiração entra nesse sentido né, como uma ancoragem mesmo. Eu tenho a consciência de que a minha mente divagou, então eu vou voltar a minha atenção, vamos supor que neste caso a minha âncora é a respiração, na respiração entrando pelas minhas narinas, circulando no meu corpo... Qual é a frequência dessa minha respiração? Estou muito ofegante? Está rápido Está lenta? Né? Quais sensações que esse ar está me causando? Então, a respiração, ela é vista como uma âncora. Existem outras, mas ela é uma das, assim, mais difundidas. Então, sim, funciona, né?
0: É, a gente usa bastante esses exercícios de respiração quando a gente faz aqueles cursos de PNL, né? De programação uhum. neurolinguística tudo mais. E eu não sei, tem relação a PNL com Mindfulness, né, essa, essa, essa aproximação, né, Você sabe, eu vou ser polêmico mesmo, né. Não,
1: o Thiago tá querendo fazer com que a <risos> gente se comprometa. Tiago, isso daqui é um podcast, não estamos no BBB, a gente não precisa é. desse comprometimento. Não, não
0: sei, precisa saber, né, como o Léo disse, no começo. a gente é leigo no assunto, né, né, a gente precisa aí ter as informações para depois, num momento oportuno, a gente ter a oportunidade de falar a coisa correta, né, Léo? Então a gente não sai falando aí, né, é falando assim, não, você pode usar Mindfulness na programação neurolinguística que funciona, não, não
2: funciona. Não, a Bruna já deu a dica que não é o incenso que acende, né, outro tipo de arma. Ah,
0: entendi, entendi, entendi. Tá, tá explicado ai, ai. assim, o Zen Budismo tem ligação?
3: ótima pergunta é, posso expor, eu vou abrir se a Casa Bruna claro. quiser comentar também tá, eu não sei se eu estou tomando grande parte Sim. dessa fala <risos> Não, tudo bem, o teatro <risos> é que a gente se comprometa, a gente, a, a gente se compromete junto,
1: pode ser. Jamais.
3: Você vai primeiro, depois eu jogo um pouquinho de patical, assim, em cima de <risos> mim, tá tudo Jamais, certo. jamais. Mas é, um, é muito bacana, assim, sabe? É, se a gente parar para pensar no MyFans, uh, é claro, sim, não, não, vou, não vamos descartar que há essas raízes, uma filosofia budista muito importante, né, o mindfulness tem esse berf, berço, uhum. né, nas tradições orientais budistas e, e algo muito sólido nisso, né, uh, e tem essa essa interpretação, essa análise científica também dele enquanto processo psicológico, uh, no entanto, uh, como eu citei, o, o John zinn né, enquanto um médico, um cientista e um praticante, né, da... da do mindfulness budista, ele conseguiu fazer essa conversa né, entre esse viés científico e esse viés budista. Então, eu não, eu seria talvez assim equivocada se eu dissesse para vocês que não, que não tem interferência, que não tem uma ligação. Em certa parte do caminho, eles podem divergir em algumas interpretações, né, mas é, em certa parte do caminho eles vão talvez se encontrar. Né? então não há assim uma distinção, a gente trabalha desta forma porém com, com essa união, com esse modelo híbrido né? há essa filosofia, esse embasamento budista há a interpretação científica em alguns momentos a, elas se conversam né, preferencialmente de uma maneira uh, mais secular mais, mais imparcial, não entrando de fato na religião né? mas digamos assim que há esse amparo e, e graças a, a, aos grandes estudiosos aí da área, hoje em dia a gente sim utiliza né, grandes é, embasamentos, essências aí budistas na aplicação, né, no trabalho dessa área de mindfulness, no entanto, é, verbalizando e, e trabalhando de uma maneira mais imparcial mesmo. Então, tem, tem sim, é só que a interpretação, a visão de mundo, a visão do que é o mindfulness para o budismo né, lá tradicional, é, e, para a ciência, talvez em certo momento vai ter uma interpretação, uma resposta diferente, diferente, mas que em algum momento eles têm essa sincronia, eles se encontram. né? Então, não é um erro. E, e, e é importante, e, e dificilmente eles vão andar separados. Sim, dificilmente. Né? Então, uh, posso, uh, de, de alguma forma, não entrar no, nas questões budistas, religiosas? Posso. né? Eu posso trabalhar com o enquanto processo e de forma mais imparcial mesmo, posso, como eu falei lá no começo da fala, né, mas a gente não pode negar que sim, que tem uma certa, uma certa influência.
2: A gente e... pode dizer que a ciência já validou certos elementos Perfeito. da filosofia budista, mas nem todos, talvez, elementos tenham sido já estudados ou validados pela ciência. Então, há essa confluência, mas há uma distinção clara entre o que é a questão do processo psicológico, a parte científica e o que uhum. é. Isso Mas mesmo. eles vão estar se tangendo o tempo inteiro Sim. ali. Sim. Perfeito.
3: Bruna. Exato.
1: Eu sei de um professor, Léo, é, assim, não é aqui, tá o Brasil, não, não é lá dos país. Estados Unidos, isso, sabe que grave. ele dizia muito assim pros alunos que todo ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto sabe <risos> e talvez seja justamente isso né é, quando pergunta por exemplo, PNL funciona não sou dona da verdade absoluta pra te dizer funciona ou não pra funciona me defender,
0: eu nunca disse isso <risos>
1: Eu falei o nome do Thiago em algum momento? Eu falei, tá vendo? A pessoa se compromete. <risos> Mas é justamente. Talvez o perigo seja quando a gente quer ser tão taxativo em alguma coisa. É. Às vezes a gente tem muito isso de querer colocar realmente tudo em uma única caixinha, né? E ir rotulando as coisas. Até
2: do ponto de vista comercial, né? Você quer vender, você acha que achou a fórmula do bolo e você quer vender aquilo como uh, o placebo, o plástico, né? Que resolve todos os males.
1: Exato, e né? eu acho que é muito isso. Às vezes, se você for perguntar para uma pessoa, ela vai dizer que não funciona. Para outras, vezes, funciona. É, se você for perguntar, por exemplo, vamos pegar, dentro da psicologia nós temos várias vertentes, temos várias teorias, né? A psicanálise, por exemplo, trabalha com a mente, trabalha com o inconsciente. De uma forma muito diferente do que o coach, por exemplo, entende a mente entende o inconsciente. A análise do comportamento né, já não trabalha com essa visão de mente, né? Trabalha mais ali com o comportamento. Mas a visão que uma pessoa que trabalha com análise do comportamento tem sobre comportamento, provavelmente é muito diferente da visão que o coach tem de comportamento. É. E hoje acontece muito isso, que é talvez uh, o bônus e ônus da globalização de internet, da gente estar tá tudo sempre conectado e com acesso a tudo o tempo inteiro. Às vezes se vai pegando pequenos fragmentos de coisas e vai se tornando... Vai se fazendo
2: recortes que têm bases é, fundamentalmente distintas, né? De paradigmas, de contextos distintos e se colam e costuram aquilo lá
1: exato, sem critério nenhum, exato. né? E eu falo... Você cria
2: uma grande aberração, vamos dizer assim, né?
1: E eu falo isso, por exemplo, quando eu vou lecionar ali sobre... É, psicologia, né, as noções bem básicas ali mesmo, é, quando a gente fala, por exemplo, ah, da psicologia surgindo ali na, na Grécia Antiga e tal, as pessoas perguntam, psicologia e filosofia é a mesma coisa? Psicologia e sociologia é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas a psicologia, ela nasce junto com a filosofia em determinado momento. Então, eu acho que é meio isso. É, é o que a Andressa estava falando. A gente tem coisas... Que vão surgindo ali meio que juntas... E vão se separando... Determinado ponto... Entra, por exemplo... Religião e tudo mais... Outro ponto entra a ciência... É, eu estava falando disso ontem... Né, o nome psicologia... Lá atrás era entendido como estudo da alma... É uma alma religiosa, espiritual e tudo mais... Hoje, não... É, lá atrás, talvez... Mas entender isso, né, que as coisas elas vão se separando e que às vezes não é tão taxativo assim, né, às vezes depende de pra quem você pergunta, né? às vezes pode vir uma outra pessoa e falar assim, Bruna, cala a boca, tá, isso que você tá falando não é assim, né. E é Aquilo, sobre isso, e tá tudo bem.
0: É um pouco daquilo que a gente tava conversando um pouquinho antes, né, dos bastidores aqui, um pouquinho antes delas de chegarem, né, Léo? Que é aquela assim, né? Algumas verdades são mais verdadeiras do que outras, né? Sim. Né? Exato. Então tem, tem muito desse, desse contexto. Mas assim, né, é, eu queria ser polêmico. <risos> você quer encontrar um pelo em ouro, né, Tiago? <risos> queria ser um pouquinho polêmico aqui.
1: Tiago, né? eu falei tão bem de você pra nossa convidada. Não, eu falei que você <risos> não ia colocar eu não sabe, ela mas não
0: vou colocar a mensagem Deus
1: jamais
0: jamais só tô dizendo que eu queria não tô dizendo que eu serei né <risos> não que eu serei né
1: Léo mesmo... você já contratou <risos> os nossos advogados vamos
0: chamar a equipe boa né? <risos> tá bom não mas assim é, é muito se fala nessa questão né e até mesmo assim eu tenho acompanhado muitas muitas ações empresariais principalmente do ponto de vista de liderança né É... E aí o que, que a gente percebe? A gente percebe uma série de, de situações e principalmente hoje uma série de, de livros que vem, que vem surgindo nessa, nessa questão, principalmente com, nesse contexto. Né? Alguns falam sobre essa questão de você... É, pensar, no, pensar bem, né? pensar de novo, é, aprenda a pensar... Esse aprenda é positivo, né? Né? Isso, <risos> e aí por aí vai, né? Essa questão do positivismo, pra mim, é, né? é um negócio... De dizer, eu sou fã do Schopenhauer, eu não tenho, uhum. não tenho ligação com essa questão do positivismo. Né? Eu acho que o Schopenhauer tem razão, a vida é dor e sofrimento, e acabou. Uhum. Né? É, essa é a razão. <risos> e, e assim, né? a gente vem muito dentro dessa concepção, e eu não sei se talvez... Né, muito desse, desse conceito, muito desse entendimento, seja uma, uma, um posicionamento de muitas vezes assim, não sei se eu posso chamar de leigo, né, de ignorante, hum. talvez nosso. Porque assim, eu até um certo tempo, antes de eu começar a ter essa, essa paixão mais aprofundada por leitura e ter essa paixão por ler e, e tudo mais, eu sempre brincava, né? Eu até eu, 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 soava um pouco pejorativo, até que me faço, né, meia culpa comigo, porque soava um pouco pejorativo. Eu sempre brincava, né? Quem fazia, filo, fazia filosofia, não. Quem fazia psicologia, eu sempre falava assim, né? Cara, você faz psicologia pra quê? Pra entender o sentido da vida, né? Aí você <risos> perguntava pro psicólogo, né? O cara, você faz psicologia? Eu falava, então, qual que é o sentido da vida? <risos> né? É, mas isso é muito, acho que é disso, sabe? É não entender o contexto, não entender essa relação, não entender esses uhum. processos, né, Andres? E aí entender assim, porque quando a gente fala do mindfulness, sim. né? E, e a gente comentou isso no começo, existe uma série de fatores diferentes. Tem gente que vai para um caminho científico e tem gente que vai para o caminho do charlatanismo mesmo, né? Sim, sim. É, é um negócio Exato. assim, que você vê o cara fala para você, ó, você quer você quer realmente ser bom, eu vou te passar cinco dicas aqui que você tem que uhum. fazer esse treinamento todo dia de manhã. É, Exatamente. É Pô, é infalível, né? É é, tira e é queda. É fazer <risos> e acontecer, né? Ou, né, você acorda todo dia de manhã, vê aí o que te reservam os astros no jornal, <risos> faz o que ele tá dizendo, né? Se ele está falando que você sai de azul, vai de azul, vai de azul, vai de azul né? Se ele está falando que a sua pedra preferida é a mentista lá, usa a <risos> e por aí vai, né? Então assim, mas é, é essa relação, né? E às vezes isso passa a ser uma linha tênue entre o que realmente é ciência, né? O Léo até falou sobre isso, o que realmente é ciência e o que às vezes é senso comum, né, e, e apesar que às vezes o senso comum, às vezes funciona, né, por exemplo, quando a gente pega a avó, né, a avó fala assim, ó, toma isso aqui, que isso aqui resolve, isso. e realmente...
2: Eu já fui, minha avó já me levou na benzedeira, né, e muitas vezes resolve, Sim. né, e a ciência não explica por que resolve, Sim. né, como Exatamente. a gente tá falando, talvez seja o efeito placebo, talvez. né, mas enfim, é, mas é, é, é tênue a linha. Né? a gente tem clareza, pelo amor de Deus a gente tem clareza claro. do que é ciência agora, cada um na sua área como você bem falou né? eu não entendo também da psicologia eu sou da, eu sou da ciência das organizações de organizações talvez alguma coisa entenda, então muito pouco eu vou entender das outras áreas Sim. na minha área eu vou entender agora essa linha é tênue quando, fora da ciência, as coisas acontecem e a própria ciência não consegue encontrar o fundamento para aquilo lá. Exato. Hum, e aí, né? quando você se e depara... Muita, muita desculpa, desculpa. Mas, enfim, aí entra o charlatanismo, né? Sim. Aí onde as pessoas, nesse viés, encontram a oportunidade de te explorar por conta dessa, dessa receita infalível, né?
0: Então, e, e é justamente isso onde eu quero chegar, né, e de repente trazer para quem está nos assistindo também, tem um momento de reflexão sobre, né, porque até onde, né, realmente é, isso vai fazer sentido para mim e até onde não. É, eu acho que vocês duas, né, são psicólogas, vocês têm mais até autoridade, né, Léo, para responder isso pra gente, mas para entender realmente essa, essa condição, até onde isso realmente é, faz sentido para mim ou até onde isso não faz. Eu entendo e tenho plena, plena, plena convicção de que isso vai depender de indivíduo para indivíduo por causa das particularidades que cada indivíduo tem. Né? Isso, não tenho, não tenho dúvida que seja dentro desse contexto. Sim. Mas, a questão é... Como eu, enquanto indivíduo... Né, percebo que, por exemplo... Praticar mindfulness... Realmente vai fazer sentido para minha vida ou não? Ou, né, por que eu devo praticar mindfulness? Uhum, né? E o quanto isso realmente tem impacto para minha vida vamos dizer assim, num conceito até mesmo da própria filosofia que vem lá de, 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 de Platão de Sócrates, né, que é aquela questão assim, né é viver a vida boa né? o que, que é a vida boa né? geralmente, por exemplo, dizer e aí é uma, uma questão que eu faço pra você André assim, mindfulness é viver a vida boa? Nossa, eu falei Olha. tanto só pra fazer essa pergunta, Ai, que absurdo
3: Importante nem precisava né? ter feito todo
0: esse contexto, né
3: Olha, eu acho que durante essas duas falas eu fui delineando alguns caminhos aqui. Não, não sei se eu vou poder contribuir com, de fato, a curiosidade de vocês. A Bruna pode complementar também. Uh, primeiramente, eu gostei dessa questão onde vocês colocaram né? até que ponto ali há de fato esse charlatanismo, até que ponto é um trabalho de fato coerente, embasado ali, bem argumentado cientificamente, que vai ser efetivo para a vida de cada um. Né? Eu primeiramente começo respondendo essa pergunta através do que? Uh, bom, penso no seguinte, há muita falta de fato de conhecimento para a população, para a sociedade há muita falta de educação no sentido de ser investido né, nesses uh, nessas pessoas desde da, 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 das, da, das fases iniciais ali do, de do ter ensino mesmo, né, né, ao isso é, é muita falta de ensino científico para essas pessoas né, então é, é essa esse sistema educacional necessariamente é, precisa preparar essas pessoas desde do, do, os momentos iniciais ali em desenvolvimento desse ensino para conseguir ter uma leitura crítica daquilo que está sendo ofertado e daquilo que está saindo aí no mercado. Então, eu paro para pensar assim, uh, o que você quer exatamente e, e para quando você quer essa mudança? O né? que, que eu quero dizer com isso? Como você, nós vivemos em um mundo frenético, né, cheio de questões o tempo todo, geralmente a gente quer uma resposta rápido, né, a gente não quer passar por, por um processo, exemplo, né, o um processo mindfulness que vai trazer de alguma, alguma, de alguma forma, né, resultados é, possivelmente positivos a longo prazo. E que, cientificamente, né, tem esse, essas comprovações desse benefício, nessa, dessa validação para o nosso desenvolvimento para o ser humano. Então, pelo fato de querermos tudo rápido para ontem, nós acabamos acatando por sermos, entre aspas, ignorantes de ciência, né, sermos um alienado científico, digamos assim, nós acabamos acatando essas respostas rápidas que se apresentam através do quê? De pseudociências. O que, que é pseudociências? Pesquisam depois. <risos> pseudociências são diversas teorias, abordagens, formas de, de alcançar o ser humano que prometem curas rápidos, rápidas para ontem, mas que não há embasamento científico de que aquilo funciona. Né? Então, por ser um ignorante científico, um ignorante, de fato, em conhecimento, eu vou entregando a minha vida para esses charlatanismos que a gente vê hoje em dia. Né? Então, começa por aí, vem dessa base muito anterior do que simplesmente essa pontinha do iceberg que a gente consegue ver. Como eu sei que, que é ignorância, charlatanismo, como eu sei que, de fato, aquilo vai trazer benefício para mim. Começa por aí, respira, pesquisa, né, que, que tipo de trabalho está sendo ofertado, leia, pesquisa o currículo daquele profissional, o currículo um que vai falar da formação daquele profissional. Então, acho que o meu primeiro, primeiro apontamento seria por aí. O, a segunda questão que o Tiago colocou, que seria... Uh, você pode repetir, por gentileza? <risos> Eu já me perdi é no raciocínio.
0: É, se o mindfulness é pode boa. ser... Se realmente praticar o mindfulness, significa viver a vida boa, do conceito filosófico de viver a vida boa.
2: É a busca da a...
0: paz. A busca não? da paz, a busca da, da, da felicidade em uhum. si, né? Aquilo que a gente já vive brincando a respeito, <risos> né? Do, do que é ser feliz e tal, né? Então... Porque, às vezes, a gente fala sobre esses conceitos, né? E esses conceitos, eles são trazidos dessa forma. Ah, pratique o mais e você será Sim. feliz para sempre, uhum. né? É, é, você vai acabar com todos os <risos> problemas da sua vida. Tiago, né? eu, eu
1: vou te interromper de novo. Mas, assim, só porque eu quero deixar, mais uma vez, muito claro, assim, que se, por favor, alguém que aí estiver assistindo, vocês que estão aqui, se alguém chegou nisso, <risos> da, dessa felicidade por favor, tá? Eu, eu tô querendo também. Tô querendo
2: te estudar. Me, né? me
1: ensina, <risos> me, me mostra como é que Felicidade faz. Felicidade plena. Por favor, né? Porque eu, eu brinco muito <risos> isso, né? São é, é porque eu brinco,
0: Eu <risos> brinco né? muito Hatfulness. com
1: isso, né? Porque eu falo assim, gente, olha, eu cursei psicologia, cursei sociologia, é faz análise ali pessoal, né, passa por todos esses processos e eu ainda não cheguei nem perto dessa plaquinha mágica ali para felicidade, sabe? E eu brinco isso com os alunos, né, que quando fala de psicólogo, por exemplo, ou de psicologia e desses conteúdos, normalmente a pessoa pensa que nós somos uma entidade, né, que a gente tem uma varinha de condão que a gente resolve o problema de todo mundo, que a gente mostra felicidade para todo mundo. E eu brinco isso com os alunos, eu falo assim, gente, eu saí da faculdade só com um diploma mesmo, um papelzinho assim, sabe? <risos> Varinha de Condão não, não veio. O é que a gente não faz. Eu, eu ainda não peguei. Talvez eu tenha sido uma falha minha e eu, eu não peguei o kitzinho ali, uhum. sabe? De resolução mágica eu dos fui problemas. Pra
2: Hogwarts, né? Eu fui pra. É,
1: talvez, assim, talvez tenha sido a minha cartinha ali, se perdeu, uhum. né? O Correio Coruja ali deu um erro e eu não peguei. Mas, volto a dizer que se alguém, assim, realmente conseguiu chegar
3: nessa fórmula mágica, eu estou interessada, tá? <risos> Ótimo, me Mas... passem também.
2: <risos> Antes de devolver a palavra a Andressa, é só dizer que você foi precisa, cirúrgica, Andressa. Eu acho que é isso mesmo, acho que falta muita base. Até para nós, às vezes, que temos um pouco mais de, de formação, uhum. de vivência, né, acadêmica, nós temos dificuldade, às vezes, de distinguir uma... Uma terapia que é verdadeiramente científica, às vezes de outros tipos de, de, de situações, né? Sim, sim. E, e, infelizmente, tem muito oportunista, né? Essa semana saiu o documentário lá no Netflix, né? O golpista sim. do Tinder, não assisti ainda, mas parece que é bastante interessante, né? Tenho ouvido críticas aí sobre a, a série, né? Mas parece que é um tema bastante interessante para a gente olhar. Mas você foi cirúrgica nesse ponto.
3: Ai, né? E
2: é a, a importância mesmo da gente, é, é, da gente é, proteger né, a ciência, da gente é, validar os brancos profissionais, aqueles que especializam, aqueles que tem realmente interesse. Porque uhum. a oportunidade do golpista está
3: justamente no fato de que não é um processo fácil. Isso. Né? E, e quando você havia colocado, por isso que eu também respondi primeiramente a sua, a sua fala que muitas vezes a ciência, ela se apresenta onde ela não consegue explicar e que dá abertura para esses charlatões entrar. Eu nem diria que ela não consegue se explicar, mas talvez a comunidade científica, os cientistas, eles não se posicionam no sentido de expandir esse conhecimento para a sociedade. Ainda é muito elitista, se eu posso dizer assim, né, os conhecimentos. Então, eu poderia sugerir quer saber o profissional que você está colocando na sua vida faça uma busca no Lattes que é uma plataforma onde instalar o seu currículo, o currículo do profissional mas será que todos têm esse acesso né então como difundir ainda mais a ciência com o que a gente tem para hoje né nesse Brasil na sociedade que a gente está vivendo agora e voltando para a pergunta do Thiago será é possível alcançar a felicidade plena com o mindfulness olha eu não queria, assim, necessariamente, trazer uma resposta desanimadora. Mas, uh, a mim, se a sua felicidade plena se resume a viver uma vida baseada em experiências, de alguma forma, divertidas e prazerosas e livre de dores, você não não encontra a felicidade plena com o MyFunds. Porque o MyFunds tem uma proposta um pouquinho mais abrangente do que apenas isso. E, e talvez a sua felicidade plena pode ser também estar com aquilo que para você pode não ser legal e ainda assim aceitar que isso faz parte de você e conseguir se relacionar com essas coisas. E ser feliz com isso também. Eu não preciso me livrar de algo para ser feliz e para estar bem comigo mesmo e com as coisas. Então, se a felicidade plena é a ausência de dores, não. O mindfulness talvez não se encaixe aí.
0: Ou leio o segredo, né? É.
1: <risos> é, Leia o segredo e tudo
0: tá resolvido, né? Eu
1: ia comentar bem isso, né? Que às vezes a gente pensa tanto na felicidade plena e no viver a vida boa aí, né? Que às vezes a gente esquece de, de vivenciar a felicidade possível. Perfeito. Às vezes a gente tá com a cabeça tão lá naquela felicidade, uh. naquela vida boa... Que a gente esquece de vivenciar aquela felicidade possível, aquela felicidade daquele momento eu que nós estamos de vivenciar aquela vida boa que já é a que nós temos. Né? Por exemplo, a gente estava falando justamente da questão do, dos conflitos, das preocupações e tudo mais. É, eu falo que eu, eu hoje me considero muito bem sucedida, sim, dentro do que eu considero sucesso. É, estou Preocupada aqui também com as coisas que eu tenho que resolver. Mas, afinal de contas, vim correndo pra cá <risos> e tal. Saio daqui correndo para outro lugar também. Mas neste momento, eu estou feliz de estar aqui. Estou feliz com a troca que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo que eu ainda tenho aquele pouquinho de ansiedade, aquele medinho, porque é algo novo, né? E aí? Isso daqui não é uma vida boa? Vamos largar tudo e vender a nossa arte na, na praia. praia. Oh, ótimo. Né? Oh, bom. E
3: ligando com isso que você colocou, hum, eu fico pensando, né, eu, estudos colocam que o Friends, ele está muito ligado com a autocompaixão, com o comportamento de autocompaixão. Né? O que, que seria essa autocompaixão? É, de fato, é, eu consegui compreender que nem sempre vai estar tudo perfeito para eu conseguir me acolher. Né? Então, eu me acolher nos momentos em que as coisas talvez não estejam da forma como eu queria que estivesse. Né? Então, uh, não, uh, dificilmente a gente vai falar de mindfulness e não vai citar autocompaixão. Né? Então, ter essa autocompaixão é, é, é tão importante quanto a gente se envolver com questões que muitas vezes a gente gostaria que acontecesse e que acontecem, né? E então tão importante quanto a vivenciar isso é você poder se acolher nos momentos que isso não acontece com você, né? Então se lembrem, né? Lembrem-se de, de, de ter também e com a prática de mindfulness isso é possível desenvolver essa autocompaixão. é um dos pilares aí dentro do mindfulness, né? Você se olhar, você se aceitar, você uh, é, acolher suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né, e, e, e tá tudo, não, não que necessariamente está tudo bem, né, mas você saber que não está e que, de alguma forma, isso faz parte da sua experiência humana.
1: É, acho que é muito isso, assim, é, o Tiago, acho que sabe disso até melhor do que eu, tem se falado muito sobre a questão das habilidades socioemocionais no mercado de trabalho. É, de você conseguir ter um bom relacionamento com o outro, de você ser empático. A empatia se tornou aí palavra do momento. Mas como é que você vai ser empático com o outro? Como é que você vai conseguir, de alguma é. forma, entender a dor do outro se você não consegue nem acolher a sua própria dor? Né? É. Às vezes a gente se culpa e se cobra tanto para entender o outro... E a gente é duro demais com a gente mesmo. A gente tá ali, assim, cheio de pensamentos que a gente tá se cobrando, a gente tá se colocando para baixo, a gente tá isso e aquilo. E aí, não, mas quando é com o outro, a gente sempre tem que entender, a gente tem que aceitar, a gente tem que isso, a gente... E não, às vezes a gente não tem que, né? Às vezes a gente não tem que nada. Às vezes a gente precisa simplesmente se acolher também, né? Entender aquilo que a gente está sentindo, entender que talvez aquele processo faça parte, entender que não, não está tudo bem, <risos> mas que isso também talvez não seja definitivo. Né? É, às vezes a uhum. gente fala tanto também sobre essa felicidade plena e tudo isso, como se esses estados todos fossem uhum. permanentes, né? Exato. Ou eu vou ser completamente feliz e feliz o tempo inteiro, nível alegria lá do Divertidamente, ou eu vou estar infeliz, triste, e, e vai ser isso também para sempre. E não, né? É possível ter as oscilações, ter um momento de felicidade, um momento de tristeza, e às vezes é possível estar os dois juntos. Às vezes eu posso estar feliz porque eu consegui uma... Conquista profissional gigantesca que eu queria, ao mesmo tempo que eu tô triste porque eu perdi um amigo, por exemplo. Sim. Né? Não, não, não tem isso de uma coisa necessariamente anula a outra, né? São Meu, meu avô
2: falava muito que não existe felicidade, não né? Existem momentos e situações felizes e o resto você se depara com a vida. Esse tema felicidade é um tema interessante, né? Tá? Tem um livro, acho que é do Carnal, do Pondé e do... É. Cortella,
0: Cortella,
2: né? É um livro bacana, é um tema interessante. E, mas eu, eu queria voltando na questão da dentro da sua fala, Bruna, me veio a mente aqui a questão da geração, né? As pessoas estão ficando, as gerações mais novas, né? Estão ficando mais felizes do que as gerações mais velhas. <risos> Isso aí é lógico, não estamos falando cientificamente, é mais uma questão abstrata, uma observação. Vocês acham que a, a, as gerações depois da nossa, aí dos, dos criançados 5, 10, 15, 20 anos, eles tiveram uma. A formação deles, a criação deles, é, teve mais. A relação sentimental com os pais, eles tiveram mais espaço de palavra, mais espaço de, de expressar emoções, ou ao contrário, é lógico, eu sei que não dá para pôr uma regra na, na sociedade como um todo, né? Poderíamos falar de Brasil, poderíamos falar de Europa, enfim, <risos> são muitas variáveis, mas qual a percepção de vocês? A gente, o ser humano tem melhorado, vamos botar assim de uma forma mais geral, <risos> o ser humano tem melhorado em... em em expressar e sentir a, a vida Em ser mais feliz Tem piorado ou é a mesma coisa A gente só tá replicando os comportamentos de antigamente
0: Qual que é a referência?
3: <risos> <risos>
0: Se a referência for eu, aí fica difícil <risos> É casa de cada um. <risos> Exatamente, <risos> não, não. depende da referência, né? Quem a gente vai usar a gente? Quem né? que a gente vai, qual
1: régua a gente vai usar como medida? É, né? é, é, é,
0: é muito difícil assim, né, na minha percepção, principalmente porque assim, eu vejo, eu vejo a, minha, a minha relação com a Maria, por exemplo. Né? E você tem a Júlia também, né? então você sabe. É, o conceito de felicidade para eles é muito diferente do conceito de felicidade para nós, talvez. É, ou, por exemplo, eu em relação a Maria. O conceito do que é felicidade para ela é muito diferente do que é o conceito de felicidade para mim.
2: Uhum. Né? É... Extremamente subjetivo, este...
0: Eu acho, eu acho que é extremamente subjetivo, Léo. Eu acho que isso depende muito da, da situação, do momento que você está vivendo e o quanto você quer viver aquele momento. Eu acho que depende muito disso. Né? É, por exemplo, ah, fazer o podcast é um momento de felicidade, para mim é porque eu quero estar aqui, é, é gostoso, eu gosto de discutir, eu gosto de conversar, eu gosto de, né, de debater e a gente poder falar de um jeito muito descontraído, sem precisar é, ter um rigor científico na fala, né, ter toda aquela estrutura. Então, a gente fala sobre o assunto, né, baseado no nosso conhecimento e tudo mais. Né. É, é, é diferente, por exemplo, quando a gente vai lá fazer, por exemplo, é, você vai fazer a sua entrevista para o doutorado, por exemplo. Né? Que você tem que ter um rigor científico, tem que ter um direcionamento, tem que ter, um negócio. assim, você quer estar lá, mas aquilo não é um momento prazeroso, né? Não é um momento de felicidade você está fazendo a entrevista que é um momento tenso, é um momento difícil, é um momento que você tem, né, as dificuldades e tal. Aí depois assim, eu acho que felicidade às vezes, apesar da subjetividade, é, é você estar ali e agora onde você queria estar. Eu acho que isso é felicidade. Né? Você fazer aquilo que você queria fazer naquele momento e, e tudo mais. Agora eu pego a Maria, cara, pra ela acho que tudo, tudo é feliz, cara, pra ela é felicidade momentânea. Ela tá feliz, aí ela fala, ah, eu quero fazer tal coisa, papai, vou fazer tal coisa. Não! Aí acabou a felicidade dela. <risos> aí cinco minutos ela já esqueceu Sim. que eu falei não pra aquele superou. negócio, já superou Absoluto. aquilo, já tá fazendo outra coisa, toda alegre lá, dando tá divertindo, ah, tá tudo certo, tá tudo bem.
2: E por que, que a gente não é assim a vida inteira?
0: Pois é. Por que, que a gente fica
2: <risos> adulto e fica cringy, né? Hoje, cringe, né? Cringe, cringe. Fica old-fashioned.
0: Fica. E aí é essa questão, eu acho que é muito subjetivo esse conceito e principalmente isso, né? E é por isso que eu acho que às vezes a gente fala muito dessa questão que a gente tem que continuar sendo a criança, né? É, que a gente era antes. Claro que a gente tem responsabilidades e tem outros, <risos> outros pontos a observar, mas eu vejo que quando a gente fala de felicidade, principalmente quando a gente até brincou aqui conversou sobre a felicidade plena, é um conceito subjetivo, Sim. porque eu acho que felicidade, ela é ela tem um conceito específico para cada um. Né? Felicidade para mim é uma coisa, para você, Léo, é outra, para Bruno é outra, para Andressa, é outra, né? para a Laís, é uma, para o chats ali, é outra. Né? Felicidade para o chat é não ter que vir mais aqui, por exemplo. Né? aqui até nove e meia da noite, não a quarta, né? Então, é, é essa, essa questão. Então, eu vejo, eu vejo muito disso, né? E, e é bem legal por isso, né? Às vezes eu falo assim, né? Às vezes eu falo assim, pô, cara, é... Fui pai. Cara, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque você começa a entender algumas coisas, você percebe, né? Como é que é fácil ser feliz, né? E a gente fica complicando é as coisas, não é verdade? Fato. Uhum. E, e eles... Pra eles, a felicidade é muito simples, né? E é a gente inata, fica criando... Né? É, exatamente. É. A gente fica criando uma série de, de, de condições, de predestos... Quer moldar, né? Quer exatamente. Ensinar, fez, quer cuidar, isso, quer exatamente, cercar. É. Exatamente. E às vezes, cara, é uns questionamentos que quebram as pernas da gente, né? Porque às vezes você fala assim, vai fazer tal coisa, mas por quê? Cara, você não tem argumento. <risos> e você não tem argumento, você simplesmente fala assim, faz porque eu tô mandando, <risos> né? Aí vai lá emburrado, né? Não tá feliz com o negócio. Assim, e, é. e, e tá certo, né? A felicidade é. ali, né? o conceito que você falou. Ó, eu fazendo caca aqui. Ainda bem que tá vazio. É também que a é bebi, né? É inato mesmo, cara. É inato e, e pra mim acho que é isso. Felicidade é. bate nesse contexto.
2: Mas Vai fazer acho. a tarefa, né? Pra quê? Exato, pra você porque... passar na faculdade e ser feliz, pra poxa. Que? Mas pra quê, pai? Eu não tô feliz agora. Mas é, pra é, que? é o... quem disse que a minha
0: isso. visão de
1: felicidade depende de uma faculdade? Exato.
0: Mas é o conceito do Clóvis, que a gente sempre brinca, né? Que ele fala, é falar da felicidade. Ela fala assim, eu comprei uma Kombi. Pra quê? Para nada, né? Fala do conceito de inutilidade, né? Felicidade é, é inútil, ele é. fala. É inútil, é. É. Né? É. Que é um conceito, acho, de Aristóteles, né? É. Aristóteles fala isso, né? Que felicidade é inútil. Não né?
2: serve para nada. Né? Serve para
0: pra que serve a felicidade? Para nada. Para então, você é, ser feliz. Exatamente. <risos> né? A inutilidade, né? Então, assim, então, para que eu seja feliz, eu preciso ser inútil.
2: Olha que coisa maravilhosa. É. Então, o que, que eu falo minha filha? Não faz a tarefa? <risos> então, você está entendendo?
0: É essa concepção, é, né? Mas... É, é justamente essa dualidade é. que nos deixa, né? E, e oposta, né? Sim. Que nos deixa...
1: Mas esse, Léo, eu vou, vou, vou te cortar um pouquinho, Ti... Que eu acho que vai um pouco de encontro com o que eu responderia a tua pergunta. Concordo plenamente com o Tiago, de que é subjetivo... Afinal, eu gosto muito da frase do próprio Freud, que ele dizia, né? A felicidade é um problema individual não cabe não conselhos problema. não cabe <risos> cabe a cada um tornar-se feliz então aí Léo, gosto disso se vire <risos> gosto disso problema <risos> seu
2: problema seu mas Exatamente.
1: eu acho mas eu acho que é justamente isso eu não sei se a gente pode dizer que as novas gerações são mais felizes porque esse conceito de felicidade ele é muito individual né mas eu acho que as novas gerações aí elas estão mas questionadoras realmente. Isso de faz porque eu estou mandando já não funciona mais, né? Já, e é importante que não seja, né? Uhum. Esses tempos aí, ouvi também um caso assim, que a pessoa falava, né? Falava assim, ai, ah, eu sei que é errado falar isso, né? Porque é, é, é meu pai. Por que, que é errado? Só porque é seu pai? Porque assim a pessoa estava relatando uma situação que de fato era uma situação de abuso. Pera lá, então você tem que vivenciar uma situação de abuso apenas porque é seu pai? Pera lá, vocês que têm filhos sabem disso até muito melhor do que eu. É uma relação que se constrói, não é? É no dia a dia. Vocês querem o melhor para o filho de vocês, mas é uma relação. Não é, e, e não deveria. Eu acho que talvez quando eu for mãe isso mude, tá? Então eu quero deixar bem claro que isso tem a validade, assim, de no máximo as próximas meia <risos> tá hora. Gravado, isso, que gravado, eu Bruno, vou dizer. Tá
2: gravado, não tem jeito.
1: Mas eu acho que, apesar de ser um, uma responsabilidade gigantesca, né? Você ser pai, você ser mãe, eu sempre digo que para mim é o trabalho mais difícil do mundo, né? Você. E, e aí eu até me coloco nesse lugar como educadora, né, como professora, porque eu acho que educar, que você de alguma forma tentar formar um ser humano, é extremamente difícil. mas o que, que para vocês? vou jogar daí a bola para vocês mesmo. para vocês, enquanto pais, é melhor e dá uma sensação maior de felicidade os filhos de vocês simplesmente amarem vocês porque vocês são pais e eles têm a obrigação de amar vocês, ou porque eles realmente amam vocês, porque vocês conquistaram isso, né? Porque vocês vivenciaram uma relação que foi bacana, saudável para os dois. E eu acho que daí é justamente isso. Ao mesmo tempo que essa geração, em alguns momentos, são mais felizes, Existem muitas pessoas dessa geração nova que estão conseguindo entender as relações que não são saudáveis, a, as relações que são pesadas, que geram sofrimento, que gera adoecimento, inclusive físico. Né?
2: E que bom né, que, que isso vem à tona, que essa discussão está sendo feita, que esses abusos cada vez mais estão sendo devidamente punidos, né, ou pelo menos estão... Estamos todos atentos a isso.
1: Né? Exato. E aí eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que estamos caminhando para que as próximas gerações sejam, de fato, assim, mais conscientes e até a nível mesmo emocional e psicológico, há, há um tempo atrás, falar de psicologia era também um, um ser mágico, né? Porque as pessoas não tinham acesso. Concordo com a Andressa, quando ela diz que ainda é muito elitizado. É, mas hoje já é bem menos Sim. do que era. É, e aí eu acho que é o, o ponto onde é importante a gente estar tá fazendo isso que a gente está fazendo agora. Trocar Sim. essa ideia. Quando eu vou me apresentar, e principalmente quando eu entro em sala, eu me apresento dizendo, né? Quem sou eu o que eu faço e por que eu faço o que eu faço. E quando eu digo por que eu faço o que eu faço, eu digo que esse é um dos motivos. Eu estou na educação pública, né? Eu quero estar na educação profissional porque eu quero, de alguma forma, levar a psicologia científica onde normalmente ela não chegaria. Porque é o que a gente estava falando. Com a internet é muito fácil você cair num vídeo de 10 segundos de charlatanismo disso e daquilo e acreditar naquilo como uma verdade absoluta e tudo mais e às vezes você está sendo enganado, às vezes você está sendo forçado a acreditar em coisas que estão te fazendo mal na verdade, né? E aí, eu, eu brinco que é um sentimento egoísta, assim, porque eu me sinto completamente satisfeita, assim, sabendo que ali em sala, é, eu tento pelo menos, assim, sabe, eu sempre falo, assim, eu não sou incrível, maravilhosa e isso, aquilo, mas eu falo da psicologia em sala com tanto amor e com tanta paixão justamente por isso, porque eu falo assim, gente, é isso, a psicologia, ela tem que estar tá aqui. Vou bancar a blogueirinha agora <risos> e dizer, né, quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla. para mim, psicologia, inteligência emocional devia ser ensinada assim. A criança entrou na escola, ter acesso a isso, informação científica de qualidade, reconhecer as emoções, reconhecer as situações que vivenciam, e por que não questionar? Por que não colocar nós, os adultos, aí nessas perguntas difíceis que faz a gente sambar, dar um rebolado ali Exato. também para pensar como é que a gente contorna, né? É o saído automático também. Né? Não tem como mais, com esse mundo tão acelerado, com tanto acesso à informação, a gente achar que as respostas que a, a minha mãe me dava há 20 anos atrás, serve para o meu sobrinho hoje, né? É diferente, é muito diferente. Então, a gente vai, acho que evoluindo, né? E, para mim, isso é o barato da vida, é a evolução. É o entender que Sim. não é permanente. Tudo bem, às vezes eu posso não estar tá feliz hoje, agora, neste exato momento. Mas isso não me define. Eu estava em crise de ansiedade no final do ano passado, mas a minha crise de ansiedade, ela não me define, porque eu sou muito mais do que isso. Sim. E, gente, Perfeito. olha que legal isso, né? Eu não sou definitiva, uhum. eu estou evoluindo. Ah.
2: E, e com isso tudo muda, né? O que é felicidade também muda, não muda? Aí eu jogo a Andressa, né? Uhum. Os dois falaram aqui que Perfeito. felicidade é subjetivo, né? Então, felicidade é um pouco egoísta também.
3: Foi perfeita assim, a colocação deles, eu acho que a Bruna complementou muito bem o que o Thiago colocou. Concordo que a felicidade sim, né? é algo singular ali, cada um sabe o que é felicidade para si, o que, que proporciona prazer para si mesmo. Uh, costumo dizer, né, interpretar assim, de que felicidade é nós estarmos conectados com aquilo que é significativo e que faz sentido para nós, enquanto seres humanos, né? É nós estarmos caminhando junto com os nossos valores de vida, né? independente da situação, se é uma situação bacana, se não é, mas se eu estou caminhando com aquilo pra, o que para mim é significativo, com os meus valores, independente do, da tempestade que esteja acontecendo lá fora, talvez eu estou muito feliz comigo e com o que está acontecendo aqui, né? Então... Parando para pensar na sua pergunta que eu acredito ser sim um pouquinho polêmica e bem subjetiva as respostas e as inúmeras interpretações, uh, eu penso que tudo depende, né? Primeiramente do que cada um enxerga enquanto valor de vida, se caminha junto com esses valores ou não. Uh, e mais pensando de uma forma um pouco mais racional mesmo, se a gente olhar para os contextos né, passados aí de vida, para as gerações passadas e olhar para essas gerações de agora. Acredito que tem os prós né, e os contras. Se a gente parar para pensar, vamos supor, na educação que os nossos avós tiveram, né, que passaram para os nossos pais, Possivelmente né, não, não vou assim generalizar e afirmar nada, mas talvez 50% ou um pouquinho mais dessas educações dessas, desses estilos parentais né, dessas, dessas formas de educar uh, talvez fosse ali de uma maneira uh, um pouco uh, punitiva né, um pouco uh, através de coerções né, de, de, de agressões físicas, de castigos, enfim, de, de, de chantagens psicológicas, né? Então, se, e tudo bem, é o que eles tinham para aquele momento, não havia tanta informação, não havia tanta de, de, é, de, é, isso, é, é, tantos conhecimentos assim, sendo expostos para que eles conseguissem caminhar com isso e educá os filhos deles, de outra forma. Então, se a gente parar para pensar que essa geração foi uma geração, de alguma forma, menos assim, privilegiada, não sei se eu posso utilizar essa palavra, talvez havia um sofrimento gigantesco naquela época, né, hoje em dia não há, há ah, sofrimento, mas talvez seja talvez pelo excesso de tecnologia, né, então talvez uma mãe, ao educar um filho, um pai, muitas vezes ficam muito mais no celular, no computador, trabalhando nessa vida frenética, nessa vida doida, e já tem pouco contato com a criança, a criança cresce muito mais com a babado do que com a presença dos pais ali, então será que para aquela criança Uh, essa falta, essa ausência, não traz uma tristeza profunda também? Do que talvez, se, se tivesse uma relação maior, um contato maior, não fosse proporcionar uma felicidade maior para essa criança. A gente entende, né? As famílias têm as suas as suas atribuições, os seus afazeres, todos temos, né? Muitas vezes não é intencional essa essa ausência. Uh, mas se a gente pega, não tem como ter um parâmetro. O que talvez lá atrás fosse uh, punitivo e fosse, de alguma forma, ocasionar diversas tristezas, né, depender do contexto e da singularidade de cada uh, descrição e de felicidade, hoje em dia, talvez, sim, aconteça, mas talvez muitas famílias, muitas crianças, muitas gerações imploram, talvez, para que voltasse nesse contexto, para ter a presença, ainda, talvez, com... com com métodos mais coercitivos, mas para ter a presença que talvez hoje em dia elas não têm. Né? Não estou dizendo que esses métodos coercitivos sejam positivos, claro, a gente sabe claro. que tem efeitos colaterais, prejuízos, prejuízos, mas não há um parâmetro né, para se dizer que hoje em dia as gerações são mais felizes. O que é necessariamente para cada criança, para cada indivíduo, essa descrição, essa interpretação de felicidade? tá alinhado com os valores dela? né? Não está... Então, o que pode ser positivo, talvez por outro lado, para outro ser humano aqui, pode não ser também.
1: Eu acho que a gente, com isso tudo, a gente volta justamente no mindfulness, né? Porque, veja, é como se a gente estivesse sempre comparando com o outro as nossas emoções, as nossas sensações. Como se a gente estivesse buscando sempre um parâmetro, uma caixinha para dizer. Tentando né?
2: validar, né? O que eu sinto? Isso. Em relação...
1: Então, é, é assim, não. É, essa geração, então, ela tem mais tecnologia, as crianças não começam a trabalhar na roça com nove anos, como eram os nossos pais, os nossos avós. Então, elas são mais felizes Talvez hoje. seja o
3: lado positivo né, dessa, dessa geração. É, tem positivo, mas não o outro lado. Mas, tem o lado
2: que eles
1: estão no YouTube assistindo o Felipe Neto. E
3: né? aí é jogado
1: isso de que tudo é fácil, de que tudo é possível, de como assim você tem 17 anos e você ainda não é um youtuber famoso que tem a sua casa, que tem uma casa em Orlando que isso e que aquilo então assim, a eu gente 36, busca eu
0: não sou eu <risos> triste, cara, agora que magoado.
3: eu te então... dou tudo, do bom e do melhor e, e você não é um ainda bastante. é ingrato não é um bastante, mas talvez o que, a essência do que ele precisa não seja esse tudo Talvez ele não precise desse tudo. Ele precisa do mínimo que ele não tem. Que talvez seja essa presença, essa troca, esse afeto. Né? Então, o que é, de fato, a felicidade que cada um busca?
1: Pois é. E, e é bem isso. E aí, assim, a gente busca essas comparações. E aí é como se, realmente, a gente está olhando para trás, pensando como foi as gerações antes da gente. A gente pensa, daí, a nossa geração. A gente pensa a geração do futuro, né? Que vão estar tá aí, daqui a pouco... Mercado de trabalho e tudo mais, os filhos de vocês vão crescer e tal. Mas e o agora, <risos> né? A gente tá tendo tudo isso junto. A gente tem todas essas gerações. Tá tudo juntas, misturado
2: aqui agora. Né? Né?
1: Então, justamente. <risos> e tem ainda os que nasceram na transição das gerações ainda. Né? Que pega um pouquinho de determinado avanço, mas não vivenciou outro avanço. E eu acho que é muito isso. Eu acho que essas comparações. Faz com que todo mundo, de alguma forma... Sendo um pouco pessimista, assim, né? Como o, o Tiago, às vezes, é. <risos> eu acho que é isso que faz com que, às vezes, a gente sinta, realmente, que... Tudo tá perdido, né? Que... Não, então, é, é isso daqui mesmo. Tamo todo mundo aí, todo mundo ferrado. Porque, na verdade, tá todo mundo tentando buscar o teu lugar. Tentando entender onde é que se enquadra nessas caixinhas, e aí eu vou dizer aqui um, uma filosofia de um, de um professor aí que eu conheço do quanto que é importante a gente meter ali às vezes os dois pés na porta dessas caixinhas, romper esses quadrados e entender que não há uma resposta de, definitiva e que é extremamente importante a gente pelo menos tentar se concentrar no agora. É. O que eu tenho para
3: hoje? A né? gente
1: pode, sim, é, é muito bacana a gente olhar para o passado, tentar aprender, olhar, por exemplo, para a geração dos nossos pais e tentar não cometer os mesmos erros. Mas a gente vai errar também, né? Desculpa ser um pouco pessimista e determinista, outros mas erros, vocês né? vão errar. errar eu, quando tiver os meus filhos, eu vou errar, né? Porque não existe fórmula. Mágica. Não tem segredo. É, não segredo tem segredo. Mas assim, <risos> na vida, não tem. É o que você falou do bolo. Eu falo muito isso com os alunos, que os alunos. Que normalmente as pessoas falam, né? Ah, e uma receita de bolo. Isso não é uma receita de bolo. Porque a ah, receita de bolo, você faz isso e isso, isso. Gente, nem a receita de bolo... É uma receita de bolo
2: infalível. Depende porque... da, do fogão, depende da panela, né? Depende. Tudo de... depende. Depende de muito. É, a tua. Exato.
1: A tua, Exato. O... A tua é. xícara de farinha é diferente da minha xícara de farinha. Com né? Às vezes você vai colocar farinha ali até transbordar. Às vezes eu vou colocar ali no, no limitezinho. Às vezes a pessoa vai colocar um pouquinho menos. E, e por aí vai. É a tal da subjetividade, né? Cada um vai é. de um jeito.
0: É isso aí, pessoal.
1: E é sobre isso. Infelizmente,
0: chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Né? É, acho que foi muito legal, foi um papo bem, bem gostoso. Andressa, obrigado por né, ter aceitado o nosso convite. Acho que foi, foi bem proveitoso. Né, a gente conseguiu entender bastante aí essa, essa questão do mindfulness, como isso funciona essa questão né, de, de se conectar com o outro acho que você trouxe isso muito bem claro para gente gente né, e esclareceu muitos dos pontos que a gente tinha dúvida aqui e eu acho que valeu muito a pena então vou abrir para você né, se despedir aí dos nossos telespectadores dos nossos ouvintes né? então vai tá com você
3: Gostaria de agradecer, tá, as suas palavras, uh, esse momento, essas trocas que nós tivemos aqui, né, nós quatro, foram muito importantes para mim também, acho que a partir dessas dessas trocas, desses debates, se nasce uma dialética, né, que é uma outra visão distinta e que vai sendo construída ali naquele momento, e... Gostaria de expor também que, que pesquisem, vão atrás, investiguem né sobre os trabalhos, sobre o MyFnitz, porque ele não se esgota apenas nessas breves descrições que eu tentei trazer aqui agora. É, ele é muito mais complexo e, ao mesmo tempo, simples. né não, é, O John Kobazin ele é um, uma pessoa muito humilde, então ele traz descrições muito simples do que é o MyFnitz. Uma descrição é, que, que é colocada é a seguinte, de que MyFnitz... É a simplicidade em si. Trata apenas de estar atento aonde você está, aqui e agora. Né? Mas investigando, a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, não se contentem com um pouco. Né? Uh, agradeço novamente e saibam que quando a gente pratica mindfulness, ele não é egoísta, esse processo, uh, essa prática. É... E uma das éticas do mindfulness é você não praticar pensando apenas em você. É você praticar sabendo que você vai fazer diferença no ambiente que você está a partir das mudanças que vão ocorrer em ti. Então, você tem esse poder de influenciar também o seu ambiente. O seu ambiente te influencia, você influencia as suas relações. Então, a partir do momento que você aceita passar por essa experiência e crescer enquanto ser humano, você não está tendo uma atitude apenas para si mesmo. Você está mudando positivamente o mundo ao seu redor. Então, é isso e agradeço novamente pelo convite.
0: Legal, Andressa. Bruna...
3: Ai, obrigada pelo convite
1: aí, né, por fazer parte aí desse, desse time, tava bem nervosa, falei assim, gente, que responsabilidade, né, mas <risos> sobrevivemos, foi realmente muito bom estar aqui com vocês, Andressa, muito obrigada por ter aceito, por estar aqui com a gente, foi uma troca muito boa, já tô aqui, assim, é, conectada com o agora, mas já assim, com aquele gostinho de já quero o próximo, sabe? <risos> já assim, a gente já pode fazer isso de novo, realmente foi muito bom. Espero que para quem tá aí assistindo a gente tenha sido bacana também, e que se não foi, tá tudo bem também, né? É sobre isso. É sobre isso, às vezes, né? Fazer o quê? Mas é isso, muito obrigada, e, e realmente foi um, um prazer estar aqui.
2: Léo, Muito bem, quero agradecer também, Tiagão, Bruna, por, por estarmos aqui, em especial hoje agradecer a Andressa por essa troca, concordo com tudo que você falou em relação a, esse, a esse, essa, essa troca, esse crescimento. A gente refaz, pelo menos eu tenho esse hábito de tentar refazer um pouco uh, 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 o meu pensamento, uh, uh, o meu crescimento em função uhum. daquilo que eu vivencio. Tudo isso constrói e molda a gente, né? Sim. Cada passo que a gente dá. Então, gostei demais. né? Espero que você, Andressa, também possa estar conosco Com aqui em certeza. outros momentos.
3: <risos> eu estarei aguardando os próximos convites. E... Na próxima, eu aceito uma cerveja.
2: <risos> <risos> Enfim, e vamos falar de felicidade qualquer hora dessa. Boa, né? vai valer. Tiago, muita pena. É verdade, né?
0: verdade. Pessoal, e é
2: isso. né? Então,
0: né? Muito então, obrigado aí pela companhia de vocês. É, curtam aí as nossas redes sociais, o nosso Instagram, curte lá o nosso canal no YouTube. É, e para encerrar hoje, né, vamos encerrar primeiro com uma pergunta, né, deixar a pergunta que a própria, que a própria Andressa né, trouxe para gente aqui durante, durante o nosso episódio, né, é, que foi aquela que ela falou assim, né, e, e, e o que é o agora, né? Qual é o seu agora, né? Como é que está o seu agora nesse momento, né? E, cara, leia um livro, plante uma árvore e medite, né? <risos> medite. <risos> né? E,
1: beba uma e, é, e medite. <risos> e bebam
0: água. E medite. E lembre-se, né? Não precisa usar musiquinha calma para meditar, né? A gente viu uhum. hoje que dá para meditar com rap metal. Heavy metal, também. E, metal é muito legal, né? E é, quer, quer dizer, incenso, né? É, 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 é. E os incenso. Já é o um metal feliz, é né? Exatamente. Um grande abraço para vocês, gente. Até o nosso próximo episódio. Lembrando que dia 23 nós temos mais um episódio do Ideia de Boteco. Um grande abraço para vocês, né? Até. Até
3: mais. Boa noite.